0: Der Theater, der Dance, der Ihr hört Plateau mit Juliana Oliveira und Heike Brockhoff Und wir berichten darüber, was es in den
1: nächsten Wochen in Hamburgs freie Tanz-, Theater- und Performance-Landschaft zu sehen gibt.
0: Hallo und Guten Abend an alle, die uns zuhören in und außerhalb von Hamburg.
1: Guten Abend auch von mir. Und jetzt haben wir die erste Frage des
0: Abends. Sind wir im Studio 1 oder 2? Weil wenn wir im Studio 1 wären, dann könntet ihr uns jetzt gar nicht hören. Denn wir hätten das falsch Den falschen Kopf gedrückt. <lacht> wir hoffen mal, dass wir hier richtig sind oder dass uns sonst jemand aus dem Radio Bescheid zeigt, dass wir vielleicht doch im falschen Studio gelandet sind. Naja, hier sind wir jetzt und tun mal so, als würde alles glatt laufen. Heute Abend müsst ihr unsere Sendung, wenn ihr könnt, unbedingt mit Kopfhörern hören. Warum? Das verraten wir euch noch im Laufe der Sendung, die ganz im Zeichen des Buchstabens S steht, so wie s. Und so Tür? Für was? Es wie, S wie Sex, natürlich. Oder es wie Schnee. Und wie Susch. Susch.
1: Hm.
0: Weißt du was, Heike? Heute ist wieder Januar. Januar. Das heißt, wir sind im Jubiläumsjahr. Wir, wir sehen den wieder selber. Jubiläumsmonat. Ich habe das Gefühl, wir haben ständig Jubiläum im Jubiläumsmonat. Ja, ja. Wir haben vor vier Jahren im Januar 2018 unsere erste Sendung gemacht. Genau, am 17. kann ich mich noch ganz genau erinnern. Vier Jahre, wir alten Schachteln. Wir alten Schachteln sprechen heute mit einem Gast. Genau, am
1: 1. Januar war ich mal wieder im Theater, im Theater, bei der Uraufführung von Der manipulierte Sex von und mit der Hamburger Theatermacherin Susanne Reifenrath. Schummeriges Licht in der Mitte der Bühne, ein einzelner Stuhl und einen halbtransparenten Vorhang finden die Zuschauerinnen beim Einlass in dem Saal vor. Während der ersten Szene hören wie Speak Softly Love von Handy Williams. Einige von euch würden das Lied eventuell von den Godfather-Filmen wiedererkennen. Und dabei tanzt Susanna. Noch erkennen wir sie aber nicht, denn sie trägt ein Sadomaso-Undermaske, einen ballett Rock und reibt sich an einigen der Objekten, die sie auf der Bühne findet. Susanne Reifenrath setzt sich in der manipulierte Sanks mit dem literarischen Erbe ihres Vaters, Joachim Wolfgang Reifenrath, auseinander, der 1968 ein gleichnamiges Buch veröffentlicht hat. Im Klapptext dieses Buches heißt es, so steht es auch in Ankündigungstext, dass dieses Buch informiert rücksichtslos offen über nahezu alle Erscheinungsformen der Sexualität in der Gesellschaft von heute. Zwei Wochen nach ihrer Premiere ist Susanne heute hier mit uns in der Sendung, aber nicht physisch, <lacht> äh, sondern äh, im Telefon. Wir können äh, wir haben uns einfach entschieden durch die aktuelle Pandemiesituation, sie nicht persönlich zu treffen, sondern werden Sie anrufen, um mit ihr über ihre Arbeit und um den Achall dessen zu sprechen. Also Heike, druck die Null.
0: Ja, null. Der Nummer werde ich jetzt nicht weiter äh, sagen. Ach so, weil. Ich dachte, du fängst jetzt an, hier die Telefonnummer zu sagen. Ich muss mich manchmal konzentrieren. Moment.
1: Also sie drückt, ich kann beschreiben, sie drückt jetzt die Nummern auf das Telefon. Der Letzte und Vorletzte sind drin. Und jetzt ähm, wird es wahrscheinlich klingeln, vielleicht. Ach, es klingelt.
0: Hallo? Ah. Hast du das ha- jetzt schon angemacht?
1: Ist es ist es schon an, ja. Hallo Susanne. Achso,
0: nee, Susanne ist die schon da? <lacht> Hallo Juliane.
2: Ah, jetzt ja?
0: höre ich dich auf. Moment, ich muss meinen Kopfhörer aufsetzen. Ach ja, Heike hört dich noch gar nicht. Susanne, warte. Ah, jetzt ja hallo jetzt höre ich dich über meinen kopfhörer und nicht mehr übers das telefon hallo, willkommen heisse. hallo <lacht> schön dass du dir zeit genommen hast um mit uns über deine arbeit zu sprechen wir machen das früher haben wir das immer so gemacht dass wir unseren gast oder unsere gästin vor der premiere eingeladen haben da waren die immer ganz furchtbar gestresst und wir dachten jetzt wir machen das mal andersrum und laden äh, dich nach deiner premiere ein also schön dass du jetzt da bist hoffentlich nicht mehr so ganz gestresst
3: nein überhaupt nicht sehr entspannt
0: Super. Bevor wir in das Gespräch mit dir starten, würde ich einfach ein paar Worte zu dir sagen, damit unsere HörerInnen auch wissen, wer du bist. Susanne Reifenrath, Schauspielerin, Regisseurin und Dramaturgin. Auf deinem Weg bis hierher nach Hamburg lagen schon das Theaterhaus Stuttgart, das Theater Heilbronn und das Schauspiel Essen unter anderem. 1999 bist du dann hier in der Hansestadt gelandet. Deine Arbeiten hast du schon auf Kampnagel in den sophien Sälen in Berlin, im Theater Graz, Neumarkt-Theater Zürich, Theater Lübeck, Stadtthe- Stadttheater Mainz gezeigt. Und gemeinsam mit Marc von Henning bist du künstlerische Leiterin von Meyer und Kowski. Mit diesem ja, Duo-Kollektiv, würde ich sagen, ähm, erschließt dir immer wieder neue Orte in Hamburg mit Performances, bespielt die oft auch mit immersiven Formaten. Außerdem engagierst du dich auch kulturpolitisch im Dachverband Freie Darstellende Künste in Hamburg und dem Bundesverband Freie Darstellende Künste. Da bist du seit 2017 Vorstand oder Teil des Vorstands, wenn das noch aktuell ist. Denn das ist nicht mehr ganz aktuell. Das ist nicht mehr aktuell, du korrigierst uns.
3: Genau, äh, aus dem Vorstand bin ich, glaube ich, seit 2019 raus, unter anderem, um mich wieder ganz äh, und gar meiner eigenen künstlerischen Arbeit zu widmen.
0: Und die hat Juliana sich ja, die, ja die, das letzte Stück von dir hat Juliana sich im Januar im Lechthof angeschaut und dazu haben wir noch ein paar Fragen an dich.
1: Ja, meine erste Frage an dich Susanne. Ähm, deine Arbeit beschäftigt sich ähm, ja mit einem Buch, der 68 publiziert wurde. Wie war die Entscheidungsprozess, sich mit diesem Buch inten- so intensiv sich zu beschäftigen und daraus einen Theaterabend zu machen?
3: habe ich ähm, 2017 das erste Mal gelesen, ich wusste, dass es das gibt. Das Buch hat mein Vater geschrieben und äh, mein Vater lebt nicht mehr und ich habe von dem, der Existenz dieses Buches erst ähm, nach seinem Tod erfahren und dann habe ich mich ganz lange nicht dafür interessiert und dann irgendwann äh, mich doch mal mehr damit beschäftigt und es gelesen und Das Buch handelt von Sex, also es ist auf der Höhe der sexuellen Revolution 1968 geschrieben und äh, beschäftigt sich halt so aus verschiedenen Blickwinkeln mit Sexualität in der Gesellschaft im Hinblick auf die aus den USA kommende eben sexuelle Revolution. Es gab also erste große Sexualreports, wo dann die Sexualität ähm, des äh, normal Menschen irgendwie erforscht und vermessen wurde. Und aufgrund dieser Basis, dieser Reports, hat mein Vater dann eben ein ein Buch darüber geschrieben. Und ähm, das Buch ist so relativ schwer lesbar. Es ist so ein bisschen pseudowissenschaftlich und er hat da oft auch so ein bisschen den Faden verloren. Und man weiß nicht so ganz, was genau seine These ist. Das heißt ja, der manipulierte Sex. Und das bedeutet eben im Kern, dass ähm, es damals von ihm zu beobachten war, dass der Sex eben kommerzialisiert wird und ähm, dadurch irgendwie korrumpiert. Also, dass der Sex sozusagen seine Natürlichkeit verliert, weil er er halt irgendwie käuflich wird oder weil er verkauft
0: wird. Also eine sehr steile These, würde ich so sagen, aber die durchaus auch eine gesellschaftspolitische Analyse einschließt. Kann man das Buch so
2: beschreiben?
3: Ähm Ja, also jetzt nicht so diskurshaft, wie wir uns das heute vorstellen, also das ist ziemlich grob gehauen, aber das ist schon äh, so etwas, was er wohl beobachtet hat und ähm, da kommt jetzt eben der Punkt seiner Biografie ins Spiel und was in sehr starker Spannung, sage ich mal, zu seinem Privatleben oder auch zu unserem Familienleben gestanden hat und das hat mich dann äh, mehr und mehr interessiert, ähm, diese, also Das das Verhältnis zwischen diesen Thesen, zwischen dem, wie ich das in meinem Privatleben ähm, erlebt habe als Kind und äh, wie ich mich heute sozusagen als Frau in der Gesellschaft ähm, verstehe und wie ich mich aber auch geprägt fühle durch dieses Heranwachsen, das habe ich halt versucht in dem Abend äh, miteinander zu verquicken. Genau,
1: Genau, der, der Abend ist so aufgeteilt eigentlich in Kapiteln. Ich habe das ähm, gelesen als so die Kapitel, die auch im Buch äh, vorkommen. Wir erfahren aber ja nicht unbedingt das, was im äh, Buch äh, drin steht. Machst du ein bisschen uns erzählen, wie das Stück verläuft?
3: Ja, ähm, das Stück ist eben dadurch sehr stark geprägt, dass ich mit verschiedenen Partnerinnen, künstlerischen Partnerinnen, ähm, zusammengearbeitet habe. Also ich habe, das Buch hat sechs Kapitel. Und ich habe ganz früh gesagt, ich möchte gerne, dass es so quasi einen multiperspektivischen Blick auf das Material gibt, dass das nicht nur so meine eigene Empfindung ist. Und habe dann verschiedene Partnerinnen gebeten, mit mir jeweils über ein Kapitel zu arbeiten. Das war zunächst die Idee. Also immer eine Partnerin und ich eine gewisse Zeit über das, was in einem Kapitel steht. Das hat sich dann sehr schnell ähm, so als nicht ganz ähm, so interessant Erwiesen, weil eben auch für alle, die von außen kamen, diese Spannung zwischen der Biografie meines Vaters und dem Material und mir als Person ähm, dann interessanter war als das, was er da jetzt da drin verhandelt. so Oder manchmal auch im krassen Widerspruch ähm, gestanden hat dazu, was er da quasi als Autor verhandelt hat und wie er selber sein Privatleben gestaltet hat. Deswegen sind diese Kapitelüberschriften quasi nur noch... Ähm, so Ideen, die den Abend eben strukturieren und die jetzt mehr dafür stehen, dass es eben verschiedene Handschriften gibt. Und jetzt, um die Frage zu beantworten, dadurch ist der Abend auch durch sehr viele Episoden geprägt. Also es gibt dokumentarisches Material aus meiner privaten Jetztzeit, es gibt Dokumente meines Vaters aus seiner Vergangenheit, ich berichte über seine Biografie, ich berichte über äh, in Ansätzen über unser Familienleben ähm, und ich spiele so verschiedene Figuren nach, die ähm, die sich halt mit ihm aus, aus, aus verschiedenen Haltungen heraus äh, auseinandersetzen. So und das gibt gibt es Passagen, die sind eher choreografisch. Ähm, zum Beispiel habe ich eine Passage mit Fernando Ortiz gearbeitet, die dann eher ohne Sprache ist, die sehr körperlich ist. Und mit Iris Minnich habe ich so eine Art Stand-up-Nummer entwickelt. Und dadurch verändert sich der Zugriff sehr oft, was mir auch wichtig war. Und es ist auch sehr humoristisch gehalten eigentlich. Also es ist nicht so ein, ein, ich versuche nicht so eine Betroffenheitsgestus. Also mein Ziel war, dass sich keiner Sorgen macht darum, was da mit mir passiert ist, sondern dass es einfach als... Als Angebot für für Gespräch darüber ist, was diese Vätergeneration, wofür diese Vätergeneration steht.
0: Du hast ja ähm, die Arbeit mit die Exhumierung untertitelt. Das fand ich jetzt doch schon nochmal markant. Das heißt ja, dass dass man was wieder ausgräbt und zwar normalerweise eine Leiche auch im, im Strafverfahren zum Zweck der, der gerichtlichen Leichenschau ist es zulässig. Ähm, das klingt ja jetzt schon mal nach ein bisschen mehr als einem sich beschäftigen mit der Vatergeneration. Wie kommst du auf diese Exhumierung?
3: Naja, das ist ganz praktisch. Natürlich ist das Buch auch etwas, das äh, vergraben oder beerdigt ist. Ne? Also auch dieses Buch wurde ausgegraben. Ich nenne es aber nicht Ausgrabung, Exhumierung. Das hängt eben damit zusammen, dass äh, mein Vater seit 20 Jahren tot ist. Also das ist sich ihm zu nähern und diese ganze Sache nochmal quasi hochzuholen, ähm, etwas ist, was einer Ausgrabung gleicht und weil ich oft auch das Gefühl hatte, ich begebe mich in ein sehr durchaus für mich auch gefährliches Territorium, weil es eben sehr... Ja, weil ich auch mit meinem eigenen Andenken und mit meinem eigenen, meiner eigenen Pietät ihm gegenüber, äh, denn er war mein Vater, ähm, irgendwie zu, zu Rande kommen musste sozusagen. Was gebe ich wirklich preis? Ähm, und was behalte ich für mich? Oder wo spitze ich zu im Sinne der, der Theatralität? Und da bin ich durchaus ähm, über Grenzen meiner selbst gegangen, die für mich sowas äh, hatten wie, ähm, ich, ich grab ihn da nochmal aus, ich lasse ihn eben nicht ruhen, ich, ich, ich störe seine Totenruhe sozusagen, ne? weil ich einfach ganz hart nochmal mit ihm ins Gesicht gehe und mir anschaue, wie, wie das heute zu bewerten ist.
1: So. Ja, ich würde jetzt ähm, ein bisschen äh, diese Figur der Vater beschreiben, so wie Sie äh, in, in dem Stück erfahren, so ein so diese, genau, der diese Vater von ähm, von der 20 er Jahrhundert würde ich jetzt einfach mal so breit äh, stellen Und äh, jemand, die 1917 geboren ist, ähm, sech, sexsüchtig, promiskuitiv, nationalsozialistisch. Äh, die Journalistin Katrin Ullmann, die auch deine Arbeit gesehen hat, kommt mir jetzt zu Hilfe in diese Beschreibung, äh, denn ich zitiere sie jetzt. Ein Mann zwischen Horstfront-Einsatz und Kulturwissenschaften, ein Vater von mindestens 14 Kindern, ein leidenschaftlicher Dichter, ein Autor, dessen journalistische Karriere ihn unter anderem zum Chefreporter des Kölner Staatsanzeige machte, einer, der die neuesten Porsche-Modelle testen durfte, der sich im Kepinski Hummer und Champagner reinpfifft, ein Mann, der alles erreicht hat, ein Spieler, ein Blender, ein Mann mit tausenden Gesichter, charismatisch und übersexualisierte. Eine der Beate Huse persönlich zu ihren Filmpremiere einlud und eine der regelmäßig Prostituierte aufsuchte und sich auch sonst jede Frau nahm, die nicht beim Drei auf dem Baum war. zu Not äh, gegen Geld. Und wenn wir diese Beschreibung hören, vielleicht versteht, also ich verstehe dann auf jeden Fall, ähm, Besser sozusagen, wenn du äh, sagst, dass sozusagen das geschriebene Buch in ein Spannungsverhältnis äh, zwischen der gelebten Persönlichkeit und dass auch diesen Detail auch sehr wichtig ist, um dann auch diese Spannungsverhältnisse, also diese persönlichen und privaten Details auch wichtig sind, um den Spannungsverhältnis zu ähm, verstehen und auch zu verstehen, äh, die Widersprüche, in denen diese Generation ähm, gelebt hat. Äh, Susanne, wenn du mir erlaubst, er, er, spiele ich noch der Ö-Ton vom Stück, wo dein Bruder auch ein bisschen über ähm, mhm. Mhm. Äh, ihm spricht? Ja.
4: Und mein Vater war, hatte einen ungeheuren Sexualtrieb. Ja? Also wirklich über alle Maßen stark. Ja? Und das äußerte sich letzten Endes darin, dass er keine Frau in Ruhe lassen konnte. Mhm. Keine einzige. Ja. Er hat jede Frau angemacht, die er getroffen hat. Jede. Und ich kenne davon einige Geschichten. Und ich kenne sie auch aus Erzählungen von Männern, die mit ihm befreundet waren zu dieser Zeit. Zwanghaft. Zwanghaft. Absolut zwanghaft. Der war vollkommen sexualisiert, übersexualisiert und hat jede Frau angemacht, die er anmachen konnte. Und der hat, hat er immer Angebote gemacht und den hat er immer natürlich auch mit Geld gelockt und bis zur Tätlichkeit. Ja? Mhm. Also, aber wir, wir reden ja von Zeiten, in denen solche Tätigkeiten nicht dazu führten, dass du eingesperrt wurdest. Ja. Ja? Sondern die Frauen waren dann unter Umständen unglücklich und haben gesagt, nein, das möchte ich nicht. Mhm. Und je nachdem, wie weitergegangen sind, haben sie mehr oder weniger, äh, nein, das möchte ich nicht gesagt oder es eben gemacht. Und Mhm. das war ganz normal. Vollkommen akzeptiert, gesellschaftlich vollkommen normal.
1: Gesellschaftlich völlig normal, wird gesagt. Ähm, was, Was repräsentiert dein Vater in der heutigen Gesellschaft?
3: Ja, also das ist ein ganz zentraler Punkt gewesen in der Auseinandersetzung. Das ist ein Interview, das ich mit Dor Aloni und meinem Bruder zusammengeführt habe, ähm, mit dem ich auch gearbeitet habe. Und ähm, uns war dann eigentlich allen drei sehr schnell klar. Also ich habe dann immer gesagt, heute wäre mein Vater wahrscheinlich im Knast. Ähm, und dieses gesellschaftlich völlig normal, also dieses Einordnen in diese in diese Gruppe oder in diese, wie soll man das sagen, Kaste von Männern, die quasi das unter sich ausgemacht haben, ne? die sich dann auch gegenseitig gedeckt haben und dass das fast auch zu dem zu, dazugehörte, zu dem, zu dem Ansehen, der, 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 ähm, dass Männer genossen, die so waren, wie mein Vater war, die sich sozusagen alles genommen haben, was sie kriegen konnten. Und ähm, das ist, das repräsentiert er, repräsentiert eine, eine, eine Generation von Männern, die sozusagen nicht jetzt im Nationalsozialismus nicht die waren, die sich es ausgedacht haben, also Jahrgang 1917, also er war sehr jung, als der Krieg ausbrach, die dann aber mit dieser sehr starken Traumatisierung aus dem Krieg kamen und dann in den 50er, 60er Jahren eben die Karrieren machten und diese Dinge eben miteinander, untereinander ausmachten. Und die Frauen spielten darin überhaupt keine Rolle. Wir kennen alle diese, diese Geschichten. Frauen durften kein eigenes Konto haben, Frauen durften keinen Job annehmen. Und Frauen durften auch in der Ehe muss also durften auch in der Ehe ähm, sich nicht wehren, wenn wenn der Mann Sex eingefordert hat. Also sozusagen, das war sein Recht. Und mir war das einfach wichtig zu sagen, ähm, ja, das ist das, das ist Teil meiner Geschichte. Ich stamme sozusagen. Mein Vater war ein Täter und und das hat ganze Generationen von Frauen geprägt. Nicht nur meine Mutter, sondern mich auch noch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich total ähm, bemerkenswert in deiner Arbeit finde, ist ähm, diese Mut auf äh, ähm, in der Öffentlichkeit, Hoff- auf der Bühne, so diese schräge, komplexe, äh, berührend und äh, auch äh, teilweise äh, erschreckenden Geschichte zu zu erzählen. Und ähm, ja, aber äh, äh, mit einer gewissen Ironie und so auch Fröhlichkeit und Eitelkeit. Also es ist halt wahnsinnig schön, dich auf der Bühne zu sehen. Es ist sehr energetisch und und trotzdem ähm, auch mit dieser... ohne, ohne auch als Teil davon zu sein, also ohne zu sagen, ich habe damit nichts zu tun, sondern dich immer auch ähm, als, ja, äh, das ist meine Vergangenheit und damit muss ich ja sozusagen äh, umzugehen oder sozusagen diese Figur oder diese Person, die da auf, wie auf die Bühne äh, sehen. Ähm, und jetzt, dass du über Frauen gesprochen hast, äh, kannst du mich vielleicht mal erläutern, wer ist Super Susi? <lacht>
3: Ja, also Susi war mein, mein Spitzname in, in der Kindheit, ne? so wurde ich von meiner Familie genannt. Und im Rahmen meiner Arbeit mit Iris Minich, ähm, selbst auch eine wunderbare Performerin, ähm, habe ich dann eben Super Susi erfunden. Das ist quasi die Figur, die diese Biografie meines Vaters erzählen kann und gleichzeitig aber eben Superkräfte hat, die ihr helfen über diese über dieser Geschichte zu zu stehen oder zu schweben oder sich eben davon nicht ähm, ja also zu sagen, das ist Teil meiner Identität, das hat mich geprägt. das hat mir auch Kraft gegeben. Das ist ja auch ein wesentlicher Teil meiner meine, meiner Arbeit zu sagen ja, ähm, da, das, da war viel Destruktivität, da war aber auch viel Vitalität, da war viel Potenz, da war viel Testosteron. Da war viel Sexualität, da war viel Lust, die eben dunkle und und andere Seiten hat. Und Super Susi ist sozusagen die Figur, die über dem Alm so ein bisschen ähm, schweben kann und äh, eine gute Distanz hat, äh, da drauf zu schauen. So.
0: Klingt ein bisschen auch wie eine Bewältigungsstrategie im Umgang damit.
3: Genau, also das ist ja vielleicht auch aus so einer Idee entstanden, dass, dass Kinder, die mit schwierigen Situationen nicht umgehen können, sich manchmal dann so ein alter Ego schaffen. Das war jetzt bei mir nicht so, aber dass, dass so ein alter Ego eben auch so ein so ein Moment ist, wo man dann dem Ganzen halt einfach so entkommt. Und äh, das war, glaube ich, so die Idee, dass es einfach äh, jemanden gibt, der, äh, der so Teflon ist und... Ähm, dann gibt es auch noch so ein Spiel, sie erzählt auch noch darüber, dass sie eben etwas erzählen wollte und was anderes aber nicht erzählen wollte. Das, was sie nicht erzählen wollte, erzählt sie aber trotzdem. Und das sind alles so Figuren, die helfen quasi, dass das, was für mich persönlich auch schwierig zu sagen ist, denn diese Arbeit hat mich wirklich wahnsinnig viel Mut und wahnsinnig viel Überwindung gekostet, das dann eben auch zu sagen und diesen diesen ja doch öffentlichen Raum, Bühne zu nutzen, um um diese Prägung, um da was preiszugeben, halt vielleicht auch für, für nicht für andere zu sprechen, aber sozusagen exemplarisch eine Geschichte zu erzählen, von denen es wahrscheinlich wahnsinnig viele gibt. So.
0: Ich habe gehört vorhin schon, es gibt ja auch Musik in deiner Arbeit und ähm, Juliana hat mir schon verraten, dass wir in ein Lied mal hier reinhören können.
2: Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in a world, our very... Softly love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love. So softly love.
0: Ihr hört Plateau auf Radio FSK. Wir sprechen mit der Theatermacherin Susanne Reifenrath über ihr Stück Der manipulierte Sex. Susanne, bist du noch da?
1: Ja. Gut. Hallo.
0: Susanne ist am Telefon hier mit uns.
3: Genau, da fange ich innerlich gleich wieder an zu tanzen, wenn ich das Lied höre. Ja, ist der Anfang vom Stück.
1: Genau, so startet äh, das Stück. Ähm... Ja, jetzt habe ich meine, kurz meine Zettel verloren. Ähm, Deine Ankündigungstext schreibt: Mehr als 50 Jahre später erforscht seine Tochter, Susanne Reiferath, ein allgegenwärtiges Dilemma der späten 60er Jahre, das Aufeinandertreffen von überkommenen Moralvorstellungen und rebellierenden Wut der nachgeborene auf die überall präsente nationalsozialistische, verformte Generation der den gesellschaftlichen Diskurs prägenden Männer. Ich verstehe in diesem Ab, ähm, Absatz hier nicht, nicht so ganz, wer sind hier die Nachgeborenen und auf welche Seite ist dann, wäre dann äh, dein Vaterfigur und auf welche Seite wärest du. Ich komme immer hier durcheinander.
3: Ja, das ist auch ein bisschen durcheinander, dadurch, dass mein Vater eben diese versetzte Generation ist, ne? dass er eigentlich noch zur Tätergeneration gehört, weil er sozusagen aktiv im Nationalsozialismus, im Krieg war und aber gleichzeitig noch ähm, sich intensiv, und er war ja schon Mitte 50, als er das Buch geschrieben hat, sozusagen den Bef- der, Be- der Befreiung des, der sexuellen Revolution bedient hat. Also er gehörte ja nicht zu der Studenten, Generation, aber er hat die Studentensituation sehr interessant oder Bewegung sehr interessiert, beobachtet, was diese sexuelle Befreiung anging. Also die Pille kam auf, plötzlich ähm, wurde ganz andere, ähm, gab es ganz andere Möglichkeiten für Frauen und mein Vater zum Beispiel, der in Köln gelebt hat, dort war der Katholizismus, die Kirche war sehr stark und hat noch sehr stark geprägt, was äh, wie die Moralvorstellungen waren und das ist eine sehr interessante Frage. Mein Vater war nämlich nirgendwo da drin. Er war irgendwie der Beobachter und der Nutznießer dieser Befreiung, aber war selber überhaupt nicht, war aber selber Täter und hat das halt quasi, das ist auch, glaube ich, das Dilemma und das Kuddelmuddel. Und dadurch bin ich auch nicht, und ich bin ja auch schon, schon älter, also 50 jetzt, und bin auch nicht jetzt in diesem ganzen, wie soll man sagen? Also, wenn wir jetzt über unsere Geschlechteridentitäten sprechen, kann ich sagen, dass in der Zeit, als ich meine Ausbildung gemacht habe und so weiter, diese Diskurse ja vor 20 Jahren überhaupt gar nicht da waren und es ist immer sehr klar nur dieses heteronormative, du, du, ne, du ordnest dich halt irgendwo ein. Als ich meine Schauspielausbildung gemacht habe, war ganz klar, die Frage, wie, wie, wie wird Weiblichkeit performt, wie wird Männlichkeit performt? Und ich habe mich immer schon durch meine Prägung, mir war sehr, schon sehr früh klar, dass ich sehr stark männlich geprägt war in, meiner, in, meiner, in meinem Aufwachsen, immer nicht wusste so richtig, wie soll ich mich da jetzt einordnen in diese Weiblichkeitsbilder. Die passten nicht zu mir, wir hatten nur aber keine Worte dafür. Und ähm, deswegen sind wir beide so wie verrutschte Generationen so. Und diese 20 Jahre haben natürlich viel zum Glück jetzt viel in Bewegung gebracht und wir können heute ganz anders darüber sprechen und da war es eben mir auch wichtig zu sagen ja in diesem ich habe da auch noch was zu sagen in, in meiner Prägung und in dem wie ich mich heute empfinde als Frau ähm, so deswegen ja ich weiß auch nicht wo wir da wie wir, wo wir beide da stehen aber das war so genau diese Spannung war auch ein Punkt um die Arbeit zu machen
1: und ähm bist du jetzt mit dieser Exhumierung fe- fertig oder wird dieses Grab, dieses gesellschaftliche Grab äh, ähm, nicht in Ruhe gelassen und äh, es kommt noch eine Untersuchungskommission?
3: Also ich glaube, ich glaub von mir wird das erstmal in Ruhe gelassen. Ähm, ich habe dazu, was ich da auf der Bühne mache, das ist so quasi alles, was ich dazu in mir gefunden habe. Ich bin da gerne bereit. Also da wäre ich jetzt auf Gespräch angewiesen, so oder oder Auseinandersetzung, dass, dass andere mir sagen, was sie darüber denken. Ähm, das ist sozusagen als Künstlerin mein Angebot und ähm, das ist ja auch in vielen Punkten eine Zuspitzung, ähm, weil es eben Kunst ist und nicht irgendwie Selbstbeschäftigung und ähm, das ist jetzt gerade mal zwei Wochen, dass ich die Premiere hinter mir habe. Und ich, ich habe, glaube ich, selber noch nicht so ganz äh, kapiert, was das eigentlich war. So, das war schon eine sehr besondere Arbeit, die sich ganz anders anfühlt als alles andere, was ich bisher gemacht habe. Ähm, und das muss ich erstmal verarbeiten und mehr weiß ich darüber jetzt auch noch nicht.
1: Okay, Susanne, wir mussten uns leider jetzt verabschieden. Ähm, ja. Einige Fragen haben wir nicht besprochen, aber vielleicht bleibt es auch noch etwas Neugierde an unsere Zuhörerinnen. Und ähm, ich hoffe sehr auf jeden Fall, dass es noch mal Plattformen finden, um äh, diese Arbeit
0: äh, weiter zu reflektieren. Ja, das
1: wäre schön. Und
3: danke euch für euer Interesse und das Gespräch.
0: Danke dir für deine Zeit und habt noch einen schönen Abend. Wir verabschieden Ein uns jetzt von dir. Einen schönen Abend euch
1: auch. Ciao. Ciao. Ich- oh, Telefon auflegen. Rote Knopf aus.
0: So, jetzt sind wir wieder unter uns, Juliane. Ich habe mir auch was angeguckt. Ah ja? Mach mal den Sound da an. Ah, ich muss was machen. (lacht) Du hast so viel zu tun heute Abend. Ja, so klang das. Hört ihr das? Die Schneekönigin von System Risoma. die Schneekönigin habe ich am 19. Dezember gesehen im Quartier im Theaterquartier, ich verwechsel das leider immer in Hannover. Künstlerische Leitung dieser Arbeit war René Reit und mit dem habe ich neulich auch telefoniert. Wir kommen offensichtlich zurück zum Telefon zum guten alten Telefon, ne? Stabile Verbindung und so, nichts fällt aus. Ja, René Reit äh, vorab für euch ist Choreograf, Performer und Tanzwissenschaftler. Früher hat er auch mal Turniertanz gemacht, ist dann aber aus dem Hochleistungssport aus dem Business ausgestiegen und hat in Hildesheim studiert. Seine Arbeiten zeichnen sich durch einen queer-feministischen Ansatz aus und durch eine Verbindung von Theorie und Praxis. Da interessiert ihn vor allem auch die choreografische Forschung. Er hält also auch Vorträge und schreibt Texte und hat sogar 2021 den Forschungspreis der Gesellschaft für Tanzforschung erhalten. René Reit lebt neuerdings auch in Hamburg, ist also ein Zugewinn für die freie Szene hier. In den letzten Jahren war er viel in Niedersachsen tätig, unter anderem mit seinem Performance-Kollektiv System Risoma.
5: System Risoma, das ist ein Künstlerinnennetzwerk, das sich in dem Studium an der Universität Hildesheim formiert hat. Und im Kernteam sind Alba Scharnhorst, Selina Glockner und ich, René Reit, Und ein Schwerpunkt der Arbeit sind choreografische Strategien, die sehr oft genreübergreifend sind. Also wir beschäftigen uns viel damit, wie man mit Medien, mit Objekten und auch mit nichtmenschlichen Körpern allgemein choreografiert und wie man auch neue Wahrnehmungszustände entwickelt.
0: Gemeinsam mit System Risoma und inspiriert von einem Märchen von Hans Christian Andersen, Der Schneekönigin nämlich, hat René eine Performance für die Bühne entwickelt. Ich erinnere mich ähm, besonders noch an eine erste sehr, sehr, sehr lange Sequenz des Stücks. Die hat mich total beeindruckt und ähm, meine Aufmerksamkeit gefesselt. Davon würden wir euch gleich auch äh, gerne einen visuellen Eindruck oder einen auditiv-visuellen Eindruck geben. René und ich haben am Telefon äh, versucht, eine Beschreibung zu improvisieren, was da so passiert ist. Kleiner Tipp vorab, wenn irgend möglich, setzt jetzt für diesen Beitrag Kopfhörer auf.
5: Ganz am Anfang gibt es links eine Schneekugel, die einem kleinen Lichtkegel ist. Und der Lichtkegel geht immer weiter weg. Und dann beginnt irgendwo hinten rechts, so ein kleines Glitzern in so einem 15-Prozent-Licht und das bleibt erstmal so und man weiß, glaube ich, auch nicht, ob das Glitzern sich richtig bewegt oder ob es einfach so ist, wie es ist.
0: Und man hört so ein bisschen so ein Rauschen oder so ein Wirbeln oder auch wie so kleine Soundflocken, ein Schneegestöber oder ein Schneesturm, der kommt.
5: Etwas wie, als würde das Glitzern angepustet werden oder als hätte man das Gefühl, so eine Windböe fegt langsam über die Bühne. Irgendwann erkennt man, dass es sich um ähm, Lametta Schnitzel handelt und dass dieses Material von Körpern geschoben, geworfen und animiert wird.
0: Es ist wirklich, als wäre das Material, würde das immer so, so auftern und so körperlich werden und dann wieder zusammenfallen.
5: Genau, das liegt natürlich an dem Kostüm. Man liked wirklich, Frau hat das Kostüm gemacht und das ist eine Ganzkörpermaske, die halt eben auch aus Lametta besteht. Und so entsteht so ein bisschen so ein Chamäleon-Effekt. Also man weiß eigentlich nicht so richtig, bewegt sich gerade das Material auf der Bühne oder... Der der Körper, der in diesem Materialkostüm ist.
0: Also, es ist absolut so ein Spiel mit meiner Wahrnehmung und meiner Aufmerksamkeit, die dadurch irgendwie auch durch das Licht, das sich oder die Materialien, die sich auf der Bühne bewegen, choreografiert wird. Und dann habe ich noch so eine ganz klare Erinnerung an den Moment, wo aus dieser, aus dieser sehr schwer erkennbaren Situation, aus diesen Schatten und Schemen und diesem Unförmigen eigentlich eine Figur entsteht. Sie hatten die sonderbarsten Gestalten.
6: Alle glänzten weiß. Alle waren lebendige Schneeflocken. Sie wurden größer und größer. Zuletzt sahen sie aus wie große weiße Hühner. Auf einmal sprangen sie zur Seite. Der große Schlitten hielt und die Person, die ihn fuhr, erhob sich. Der Pelz und die Mütze waren ganz und gar von Schnee. Es war eine Dame. Hoch und schlank, glänzend weiß, es war die Schneekönigin.
0: Warum warum eine Schneekönigin? Warum performst du eine Schneekönigin auf der
5: Bühne? Es ist ist einfach eine sehr spannende Figurenkonstellation, die sich da, glaube ich, ergibt. Einmal aus aus dieser Märchenfigur einer Königin, die Macht ausstrahlt, die Herrscher eines matriarchalen Systems, aber die auch eine Chimäre ist, ein Wesen zwischen Schnee und Mensch. Und dann eben einer Figur, die eine lange Tradition ähm, im Drag hat, nämlich die Drag Queen, wo es auch darum geht, eine machtvolle Figur ähm, darzustellen und sich damit auch selbst zu ermächtigen, sich wirklich selbst zu krönen. Und genau diese die Vermischung dieser beiden Figuren war eigentlich das, so ein Potenzial, was uh, unheimlich eingereizt hat und inspiriert hat, genau damit zu arbeiten.
6: Sie schüttelte die Kugel und hielt sie vor ihre Augen. In der Kugel wirbelte der Schnee. Ihr Blick war klar und ihre Augen glänzten. The Snow Queen. The Legend the mother of the iconic house of ice.
0: Schneekönigin ist nicht nur ein Märchen von Hans Christian Andersen und eine Tanzperformance von System Resuma, sondern auch ein Hörstück von Johann Mittmann, der als Soundkünstler ganz eng mit René Reit auch schon an der Performance gearbeitet hat. Auszüge daraus haben wir gerade schon gehört, ähm, hatten wir sozusagen als, ähm, als also beispielhaft und auch als Atmosphäre für, ähm, für den Beitrag gerade. Und ich habe ähm, auch versucht, mit René nochmal drüber zu sprechen, was es eigentlich bedeutet, eine choreografische Arbeit in den akustischen Raum zu übersetzen und wie es dazu gekommen ist. Für euch noch mal kurz, das Hörstück selbst hat mehrere Ebenen. Es basiert unter anderem auf einem Interview mit René Reit, der Bezüge zwischen der Schneekönigin, seiner eigenen Biografie bis hin zum Konzept von ephemeren Figuren herstellt. Was das ist, das hört ihr euch am besten selbst nochmal an. Außerdem gibt es auch Rückbezüge zum Märchen und zu einem Vortrag und Artikel, den René Reit im Sammelband Tanz der Dinge veröffentlicht hat, über die Schneekugel.
5: Ich habe einen Vortrag gehalten zum Thema Schneekugeln auf der Tagung der Gesellschaft für Tanzforschung zum Thema Tanz der Dinge. Da ging es um diese choreografischen Formationen, die entstehen im Schneeflockenflug. Und auf Grundlage dieses Artikels, hat Johann dann diese Beschreibungen von Choreografie verwendet, um sie in seine Komposition auszuführen, aber auch um Textmaterial äh, zu generieren, was man auch im Hörstück hören kann, wo man beispielsweise erzählt bekommt, wie ähm, unsere Aufmerksamkeit sich und unsere Konzentration sich von einer Flocke auf die andere ablöst in so einem sehr dynamischen, eigenorganisierten Bewegungsphänomen.
6: Kleine, glitzernde und weiße Kunststoffflocken umkreisen sich und wirbeln im Schwarm umher. Um sie herum und zwischen ihnen das Wasser, das von den Flocken unterteilt wird. Das Reflektieren des Glitzers und das Rotieren der Flocken fordern einen permanenten Wechsel des fokussierten Blicks. Du folgst einer Flocke so lange, bis deine Aufmerksamkeit von einer anderen Flocke umgelenkt wird. Die Flocken teilen das Wasser in Ströme und Wirken. Ein
5: besonderes Kompositionsverfahren, das Johann benutzt hat, ist eine 360-Grad-Ordnung. Also man bekommt das Gefühl, wenn man das mit Kopfhörern hört, dass die beiden Gehirnhälften förmlich äh, unkontrolliert voneinander gerade angesprochen werden und dass diese Dynamik eines Schneesturms so in dem eigenen Kopf stattfindet. Generell kann man sagen, dass der Sound fast wie so die Aggregatzustände von Wasser und Eis ähm, in diesen kreisförmigen, schleudernden, wirbelhaften Bewegungen immer wieder verändert und äh, man das Gefühl bekommt von einer zarten bis zu einer Lawine ist eigentlich alles dabei.
0: Das Hörstück von Johann Mittmann ist verfügbar in der Mediathek von Deutschlandfunk Kultur. Wir können euch, die Schneekönigin, wärmstens empfehlen. Das ist ein Wortspiel, das ist aber gut. Aber wird die Bühnenproduktion eigentlich nochmal zu sehen sein?
5: Die Bühnenproduktion hat jetzt erstmal seine Aufführung gefunden im letzten Jahr. Wir haben leider Termine natürlich absagen müssen wegen Corona. Und ähm, derzeit läuft die Bewerbung für das Hauptsache-Frei-Festival und ich würde mich total freuen, diese Schneekönigin nach Hamburg zu holen. Ja, das ist etwas, was, glaube ich, ganz Jahreszeit-unabhängig auch Spaß macht zu schauen und ähm, vielleicht tut ja so ein bisschen eine gewisse Kälte irgendwie, ähm, vielleicht macht die auch Lust im Sommer.
0: Dann hoffen wir mal, dass die Schneekönigin uns im kommenden Sommer eine kühle Abwechslung besteht beschert. beschert. Schon wieder zu viele Wortspiele hier. Ich muss, muss mal noch an mir arbeiten.
1: Ihr hört Plateau auf FSK. Unsere nächste Beitrag ist eine Ankündigung für den 21. Januar. Denn am 21. Januar hat der Morten Feldman Projekt von der Choreografin Sabine Glenz in der Wiese Bamberg Premiere. Die Choreografin setzt sich damit oder setzt ihre Beschäftigung mit prägenden Komponisten der Moderne damit fort. Morten Feldman, habe ich gegoogelt, war eine US-amerikanische Musikkomponist, der als Pioniere der grafischen Notation gilt. Und jetzt musste ich wieder googeln, denn grafische Notation ist für die, die es nicht wissen wie ich, so eine Art der Notation von Musik, die zusätzlich zu den herkömmlichen Elemente der Notenschrift oder anstelle diese auch andere Symbole und Texte verwenden. Zum Beispiel auch manchmal sogar Farben.
0: Stelle ich mir sehr bunt vor. Ja, ich sehr, das, ja, ich würde beliebt. das auch
1: gerne äh, mir das sehr gerne angucken. Ich habe so ein paar. Ich habe ein paar Symbole angeschaut. Äh, habe ich jetzt Schwierigkeit, das zu beschreiben. Das sind so Striche und so nochmal Striche und so und dann noch Striche? Genau. <lacht> Punkte vielleicht auch zwischendurch. Seit dem äh, 20. Jahrhundert wird, wird diese Art von Notation besonders in der experimentelle und Avantgarde Musik verwendet, um Inhalte und Spontanität eine musikalische Idee zu vermitteln. Sabine, Sinn, ja. Sabine Glenz entwickelt zusammen mit den Tänzerinnen Sarah Essel, Claudia Ferrando, Angela Kicinski, Fernanda Otis und Larissa Potapov eine offene choreografische Struktur für eine Langzeit-Performance, um genau zu sagen, eine, die fünf Stunden dauert. Und Ausgangspunkt ist der zweite Streichquartett von Morten Feldman, dann in diese äh, grafische Notation. <lacht> Dezember 21 fand diese Performance im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg schon statt. Dabei wurde sie aus ihrer Mitte heraus mit einer rotierenden Kamera gefilmt. Die Besucherinnen, die dann die Performance besucht haben, könnten sich in den Raum frei bewegen und waren dann somit Teil der Aufzeichnung. Und diese Aufzeichnung jetzt ist auch Bestandteil der neue Klangraum. Bild Tanzinstallation, die in der großen Hallen der Wiese gezeigt wird. Deswegen hat diese Arbeit auch der Untertitel Teil 2. Die Verschränkung zwischen live und übertragene Performance präsentiert Zeit als eine unendliche ausgedehnte Augenblick und lädt euch zu einer gemeinsame erfahrbaren Bewegung ein. Seit 2002 entwickelt Sabine Glenz abendfüllende Soli, Duette und Gruppenstücke zwischen Hamburg und München. Sie sagt: "Meine Choreografien untersuchen die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten in unserer Relation zu den anderen und Fremden." Ihre neue Arbeit, das Morten Feldmann Projekt Teil 2, könnt ihr am 21. Und 23. Januar, ich kann mir vorstellen, dass die Tänzerin dazwischen eine Pause machen. Also nicht am 22, zwischen 13 und 18 Uhr in der Wiese besuchen. So musste man der Satz enden.
0: Fünf Stunden. Dieses Wochenende. Ich habe noch etwas, das ich euch erzählen möchte. Our Own. Vielleicht kommt euch dieser Titel irgendwie bekannt vor, aber etwas scheint da nicht zu stimmen. Hieß das nicht A Room of One's Own? Ein Zimmer für sich alleine, also ein Zimmer für mich alleine, ein eigenes Zimmer? Das ist nämlich ein Essay von Virginia Woolf, erschienen 1929 und gilt als sehr einflussreicher Text für die Frauenbewegung. Und hier gibt es direkt mal einen Rückbezug irgendwie vielleicht zu dem manipulierten Sex, oh, einer ganz anderen Perspektive. Auf jeden Fall fordert. Schade, cool, dass wir das erst bemerken. Ja, wir, wir bemerken die die geniale Kuration unserer Sendung erst, wenn sie dann da ist. Gut. In diesem Text, A Room of One's Own, fordert Wolff zwei Grundbedingungen, damit Frauen schöpferisch tätig sein können, nämlich 500 Pfund im Jahr, also materielle Sicherheit und ein eigenes Zimmer. Basierend auf diesem Text von Wolff und anderen Arbeiten von queer-feministischen DenkerInnen entwickelt das Performance-Kollektiv spouche ein, ich würde mal sagen, filmisches Essay, das jetzt noch bis letzten Sonntag in der Mediathek des Mousantums zu sehen war. Spouche-Lieu nimmt dabei eine feine, aber relevante Verschiebung vor, nämlich weg von dem Zimmer für sich allein hin zu einem geteilten Raum, einem gemeinsamen Raum a (room of our own) und sucht ausgehend vom leeren Theaterraum (pandemiebedingt leer) nach kollektiven Räumen, die Frauen brauchen, um sich zu emanzipieren und kreativ zu werden. Dabei bauen sie nicht einfach wieder neue Räume auf die Bühne oder in den Theaterraum, wie das ja sonst so passiert sondern die Kamera verlässt immer wieder die Bühne, um Türen oder Vorhänge zu öffnen, die uns dann anderswo hinführen. Dem Lichtkegel hinterher bewegen wir uns manchmal in den öffentlichen Raum, mal in einen Gaming-Räume, in virtuelle Räume, in Forschungslabore. Eine Wissenschaftlerin erfindet zum Beispiel die Gebärix, eine externe Gebärmutter, in der unabhängig vom biologischen Geschlecht Babys heranwachsen können. Und in diesen Gaming-Räumen kämpfen Avatare gegen die binäre Geschlechterordnung das Empowerment Barometer steigt. Der rote Theatervorhang öffnet sich und wir sind draußen auf dem Willy-Brandt-Platz. Alles ist grau, bis ein maskiertes Team mit Farbe und Plakat interveniert und den Platz kurzerhand umtauft in Judith Shakespeare Platz. Da ist sie wieder die Frage: Was, wenn die Frauen in Shakespeare's Familie Geld und ein eigenes Zimmer gehabt hätten?
7: Wir brauchen Raum für unsere Vorstellungen. Wir brauchen Zeit für unsere Fragen. Welche Verhältnisse entwickeln wir zu den Räumen, in denen wir uns bewegen? Zu den Körpern, denen wir in diesen begegnen? Zu den Geschichten, die wir uns über sie erzählen? Und? Wir brauchen Mittel, um diese Wirklichkeit werden zu lassen. We don't want to go back to normal. Because normal was the problem. Ehrlich gesagt, das Theater, das ich vermisse, gibt es nicht. Ich geistere seit Jahrhunderten durch die Hochkultur und suche es. Dabei begegne ich etlichen namenlosen und unsichtbaren Frauen und Queers, die immer nur neben oder hinter der Bühne gestanden haben oder gar nicht da sind, weil sie mit den Kindern aussehen das Geschirr abwaschen oder ein iPad fürs Homeschooling suchen. Auch ohne Abstand würden die Geister aller Vergessenen, aller Nichtgehörten und Übersehenen nicht in diesen Raum passen.
2: Selbst wenn es gerade kein Publikum gibt, dieser Raum wird niemals leer sein.
7: Mit mir spuken die nicht gehörten Erzählungen als Gespenster der Vergangenheit und unsere Utopien als zukünftige Gefährtinnen. Wir greifen nach allem, selbst wenn es außer Reichweite scheint, um so alles, was wir uns vorstellen können, wieder greifbarer zu machen. Das Gespenst des Feminismus geht schon lange um. Lass dich davon abnehmen.
0: Das. Und das Theater macht das, was wir damit machen. Macht, was es kann. Transit sein von einem Möglichkeitsraum zum anderen. Ich würde gerne behaupten, wie auch Virginia Woolf's Essay ist A Room of Our Own eigentlich ein Manifest. Unruhe stiften und gleichzeitig Orte der Ruhe aufbauen. Das wird nicht nur gefordert, sondern direkt auch ausprobiert. Zumindest auf der Bildfläche und in unseren Vorstellungsräumen.
7: Wir vermissen die Kraft, in einen Raum zu treten. Einen Raum gemeinsam zu betreten, Körper gemeinsam zu erleben, ihre Präsenz, ihre Stimmen, ihre Schritte und Blicke und kleinen Gesten zu spüren. All das ist zum Privileg geworden, zum Ausnahmezustand, im aktuellen Normalzustand. Wir sind traurig, aber wir erinnern uns. Wir werden wieder tanzen. Wir sehen Multiple. Wir hören Polyphon. Wir, wir, wir. Das sind die vielfältigen Bestandteile einer sich kontinuierlich verändernden Narration.
0: Da bleibt uns nur zu bitten, liebes Wuschliö, macht diese knackigen, klugen 35 Minuten schnell wieder zugänglich. Plateau auf FSK.
1: Die Ergebnisse der Förderempfehlungen für die Spielzeit 22/23 in Hamburg sind vor zwei Wochen bekannt worden. Einmal im Jahr dürfen sich in Hamburg arbeitende Künstlerinnen unter verschiedene Sparten für die Fördervergabe bewerben und äh, die Ergebnisse legen dann fest, wie die nächste Spielzeit der Freie Szene aussehen wird, da die Stadt Hamburg für die meisten Künstlerinnen ein essentieller Geldgeber ist. Es gibt auch andere Stiftungen und fördere Strukturen, wo man sich bewerben darf, aber eine zugesagte Förderung der Stadt ist für viele weitere Projekteverfahren eine Bedingung und deswegen sind die Bewerbungen immer eine wesentliche Moment im Jahr, der freien Szene. Wir gratulieren allem Geförderten.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Und wir dürfen uns freuen auf folgende Projekte.
0: Decoding Game Over. Lass
1: uns über Rassismus reden. Under Construction. Die Beute. Schlafforschung.
0: Oh, wie schön ist Otava. Rost und Staub. Spill. Building Stories. Sense of Wonder. Jetzt weiß ich nicht, wie man das ausspricht. Maria Ten Cenkaru. Commitment, The Post-Queer Dilemma, Dans de
1: Ruhe Hamburg,
0: Rausch, eine Revision, Dat Leben wird de Leben, <lacht> ihr denkt euch ja Titel aus, Kakophonia, My Love Song of Choice, It's a Mass, The Thing That's Killing Me, Der König in Gelb, Best auf
1: Baum, Nachts <lacht> im Markt, Another Anti-Colonial Horror Fantasy,
0: am Ende der Revolution, wie lange sollen wir noch Widerstand leisten?
1: Baby, I'm gonna make you sweat. Critical zone. Tulva, Liebe und Sex in queeren Zeiten.
0: Zärtlich uneins.
1: Fruta esotica.
0: Fruit of joy.
1: Most gra- das das post- sind zwei unterschiedliche Projekte. <lacht> Post-Gravity bodies.
0: But what if you fly? A
1: line is a
0: circle too. Nur um ein paar der Titel zu nennen.
1: Genau, das war eine, ähm, wir haben die Titel kuratiert, wir haben jetzt nicht alle genommen.
0: Ja, wir haben ein bisschen eine Auswahl gemacht, was uns so am besten gefallen hat. Genau, aber das hat
1: gar nicht mit dem Inhalten der Arbeiten oder mit den Künstlerinnen zu tun. Das Darüber wissen wir nämlich noch nichts. So eine ganz, ganz, ganz schnelle Auf- Auswahl. Genau. Und jetzt als letztes habe ich noch Zeit für eine Ankündigung? Nein. Aber ich sage es ganz schnell. Die Tanzschaffenden können sich bis 6.2. Se- für Showcase Nord bewerben. Geht auf tanznord.de und schaut, schaut euch das an. Mehr Details kann ich jetzt leider nicht mehr erzählen.
0: Wir sind am Ende unserer Sendung.
1: Genau. Unsere erste Sendung fand,
0: 2022.
1: Ja, und ich fand das war äh, 22, ja, ja. Äh, ich, fand, eine, eine ich fand das war eine sehr gute Sendung.
0: Eine sehr volle Sendung, sehr sehr widersprüchliche Sendung.
1: Auch, aber ich fand, äh,
0: äh, erst Glückwunsch Heike, das wollte ich sagen, du hast es gut gemacht. Dankeschön, ja gleichfalls. Ich, äh, bin, <lacht> wir sind zufrieden mit uns heute Abend, wie ihr schon hört. Wir hoffen ihr auch, wir wünschen euch einen wunderschönen restlichen Abend. Ähm, ja, hört uns, hört uns nochmal äh, auf Soundcloud gern, Plateau Hamburg bei Soundcloud. Ähm, Liked uns bei Facebook, nicht Scherz. Und bei Instagram. Achso, ja, da sind wir auch. Wir sind jetzt voll into Social Media. Aber Manchmal. wir schreiben auch noch Newsletter. Wir schreiben auch bald mal Newsletter. Ja, das machen wir auch. Wir sind auch auf E-Mail. Ja, wir, wir lieben E-Mails. Und Radio natürlich. Und das FSK. Vielen Dank, dass ihr uns heute mal wieder gehostet habt. Und Bis bald.